0: 好，欢迎回到周三居酒屋，我是 Cindy。本集会从经济数据出发，展望各国股价指数未来一周的涨跌状况，最后还会带来科技巨头的财报分析。那我们就先从上周重要的经济数据出发吧。上周，美国公布了第三季国内生产毛额 GDP。GDP 代表了经济体里面消费和服务最终产品总价值。美国第三季的 GDP 年增率回升到了百分之二点高于预期的 2.3。三，终结前面两季啊都是负成长的技术性衰退情况。主要就是受惠于贸易逆差的缩小，也就是出口增加这部分还蛮令人意外的。因为美元呢，其实是一直走在升值的这个路径当中，出口值居然能够不畏惧美元升值而逆势创高。这边补充一下，货币升值不利出口的这个说法哦。以美元升值的情况为例，卖给其他国家的产品，对其他国家的消费者来说，美国的产品就变贵了吗？那因为呢，这些其他国家的消费者他们要付出更多的本国货币来购买，那通常就会降低其他国家的购买意愿。但是本季却看到美国的出口逆势上升，可见得本季的出口呢是真的非常的强劲哦。另外还有观察到服务类的消费增加、商品类消费减少的现象。显示在疫情之后啊，服务类的行业持续在复苏当中。另一个让本季 GDP 成长的动能呢，是来自于政府支出的增加，主要是增加了军费开支。至于下滑的部分呢、啊，主要是由房地产所带动的。我们也在上一集有分享几个和房地产相关的重要数据。都可以看出，无论是建商或者是消费者对房地产的供给还有需求都同步在减缓当中。但是目前呢、啊，尚未看到企业降低资本支出，也就是对于一些设备或是投资缩手的情况。所以预计呢，对美国的失业率影响还是有限的。距离联准会想要看到的升息打击失业率，仍然有一段距离。另外一个上周值得关注的经济数据是美国的 PCE 个人消费支出物价指数。这个数据啊，之所以很重要，是因为它是联准会决定升息的一个重要参考指标。和 CPI 相比啊，它的房地产的占比是比较低的，所以更能够反映真实的通膨情况。九月份的最新数据呢，显示它的年增率在百分之六点二，和上个月是持平的，不过是低于预期的六点三，已经连续三个月都在放缓当中。扣除掉食品和能源价格的核心 PCE， 年增虽然略低于预期。但是相较上个月的数值呢，是有进一步的上升，所以预计本周联准会的升息幅度应该是三码，没有什么问题了。上周公布的重要数据 GDP 还有 PCE 这两个数据呢，都是本月去公布上个月或甚至是上季的数据哦，相对来说是一个比较落后的指标，无法及时反映联准会升息所带来的效果。未来，我们应该要更持续去关注一些比较前瞻性的指标，像是上周的房地产数据啊，或者是本周即将要公布的生产者物价指数 （P M I）， 都是我们可以多加留意的领先指标，它更具有预测未来的效果。另外，本周将有澳洲央行还有美国联准会的利率决策会议，对股价指数的表现会有非常重大的影响。十月份澳洲央行意外只升息一码，本次会议呢预计会加大升息幅度来对抗居高不下的通膨。ACY 独家股价预测模型维持澳洲股指看涨的讯号。联准会本次升息三码，将利率提升到百分之四的几率已经高达了八成以上，市场也已经反应的差不多了。所以预期呢，如果是升息三码，加上联准会主席鲍威尔是一个比较偏鸽派的发言的话，或者更极端一点，如果联准会只升息两码，都会给美股大盘带来上涨的催化剂。如果有任何意外让联准会升息了四码。或者是虽然只升息三码，但是鲍威尔的态度和发言非常鹰派，也会造成美股大盘剧烈震荡。S p 500目前已经突破了3900点，形成双底的形态，并且突破颈线向上的动能很强劲，但唯一的风险就是要小心本周联准会的鹰派发言造成市场震荡。所以，我们本周的独家股价预测模型呢，虽然维持美股大盘 S p 500看空，但还是提醒各位投资人务必做好部位的风险控管，慎防遇到大盘回调的情况。接着要来看到科技巨头的财报，因为上周有很多科技巨头，像苹果、微软、谷歌、亚马逊，还有原名脸书的 Meta 最新的财报。在五份财报当中，苹果算是表现最好的。微软有击败原先的预期，谷歌的云服务也有强劲的增长。至于亚马逊还有 Meta， 都是属于财报表现比较弱势的。尤其是 Meta， 更是在财报公布之后，市值蒸发了四分之一。到底发生了什么事？我们就来详细的看看吧。首先要从苹果的财报说起，算是这五份财报当中的优等生。不论是它的营收或是净利，都保持稳定的成长。苹果的营收主要分成硬体的收入，还有软体的收入。其中硬体呢，就是智慧型手机 iPhone， 还有平板 iPad， 以及笔记型电脑 Mac， 还有穿戴式装置，比如它的手表。另外，在软体的部分、啊、像是苹果其实是有推出游戏、还有音乐跟串流影音等等服务，也包含了广告收入。硬体收入啊，在本季回升最多，主要是来自于 Mac 电脑的营收成长了百分之二十五，因为供应链问题的缓解，还有新产品的推出，带动了买气。不过，平板 iPad 的营收却相较去年同期减少了百分之十三，而市场最关注的 iPhone 营收确实不如预期，但相对的，在整体消费性电子需求都疲软之下 ，iPhone 的收入能有这样子的表现，已经算是相当不错了。不过，新机 iPhone 十四才推出不到十天，就遇到了第三季财报截止的日期，所以如果需要去观察到新机推出之后是否挹注苹果的营收，就还需要等到第四季的财报数据才能够做进一步的确认。服务业务的部分啊，苹果在前几季服务业务的这个成长都是最快速的，不过在本季却是成长放缓最多的项目。这个部分呢，可能也是让市场的投资人最失望的，因为照理来说，这种服务项目不需要实体的设备，成本应该是最低的，所以投资人就是预期他可以创造更好的获利。那作为回应呢？未来苹果会调整服务的价格，像是音乐啊、串流影音这些项目呢，他们都已经提出了涨价的计划。以区域来区分苹果的营收的话，本季只有日本的营收是衰退的，那其他国家都有上升的趋势。成长速度最快的呢，就是日本以外的亚洲市场。今年以来的强势美元持续影响着科技巨头的财报。因为这些巨头们的收入呢，来自世界各地，最后要结算财报的时候，都需要转换回美元。但因为美元太过强势，就让其他国家的币别转换回到美元的时候呢，就会产生许多的汇兑损失。估计这样子的情况也会持续到今年第四季的财报。所以很多成长率啊，在使用美元计价的时候，都会被大打折扣。在价格形态上呢，苹果在上周五的强势反弹，让它的价格形成了一个上升通道，而且价格收在季线之上，我觉得是一个蛮不错的波段交易机会，提供给各位投资人参考。另一家表现还算亮眼的巨头是微软。微软的营收呢，主要可以分成三个部门。第一个部分呢，就是生产力和商业处理，这个部分就是上班族还有学生每天都会用到的 Office， 像是 Word 啊，还有 Excel 这些应用程式，然后还有找工作的时候常用到的领英。由于大多呢都是属于企业用户，而且收入比较稳定，所以这部分的收入啊，在本季是比较不受到景气的影响的。那第二个部分呢，是智慧云端部门，主要是由微软的 Azure 还有其他云服务所推动的。这部分的同比增速还有维持在百分之二十。不过，如果只看 Azure 的话，它的成长率首次降到百分之四十以下。微软表示呢，主要是因为受到了能源成本上升所导致的。因为云端呢、啊，其实就占了微软总收入的四成，所以云端增速放缓对微软来说，我认为是比较致命的影响。第三个部分呢，就是其他个人运算，大家比较有听过的应该是 Xbox 游戏平台，还有 Windows 十一这部分的获利能力啊，大幅下降了。这一次呢，甚至呈现了零成长。不过，因为它的项目比较多，而且大多都是早期微软在电脑业务所遗留下来的，所以我们在看微软的财务表现的时候呢，主要会聚焦在前面提到的那两项业务，就是云端还有跟商务相关的。那除了这三个部门呢、啊，市场上还非常关注网飞即将在十一月推出的广告方案，因为它的合作厂商就是微软，也就是说，未来广告业务也会占微软营收的比重会大幅的提高。在三个云服务大厂亚马逊、微软还有谷歌当中，我其实是最看好微软的云服务的。因为它有原本的这些企业用户来支撑它的使用量，未来要再拓展使用率，相较于它的其他两个竞争对手来说是比较容易的。不过这一次看到云端的增速放缓啊，着实让我有一点担心。再加上笔电市场的这个需求疲软，也难怪微软要另谋出路，就是要跟网飞去合作拓展它的广告收入。但是好巧不巧，现在也是各大企业在削减广告成本的时候，恐怕就很难马上看到广告收入对微软的营收带来大幅的贡献。公司对未来的指引呢，也由原先的双位数的成长哦，降到只剩下不到百分之三。所以，我个人在基本面上面对微软的这个看好程度也会有所下调。价格上面来说啊，财报开出之后，微软也是先大跌了百分之八，反应短期想要投资还是要等到确认下跌止稳之后再行入场。观察到近期的价格在月线还有斐波那契回调二十三点六的关键压力位置。以基本面来说啊，公司产品是比较不受到景气好坏影响的，因为它大多都是一些企业用户。但是，短线上还是需要等到股价站稳月线，提供更好的支撑以后，才是比较好的进场机会。第三家想要详细介绍的科技巨头是谷歌。谷歌本季的营收还有净利都不如市场原先的预期，营收成长率大幅放缓，营业利润率下滑到只剩下百分之二十五，对比以往啊，它都有百分之三十以上的水准。美股盈余则是年减 24% 只剩下 1.06 细部来拆解一下谷歌的业务哦，主要可以分为三个部门，分别是搜寻引擎和 YouTube 的广告业务，以及云端运算的业务。另外还有一部分呢是正在发展当中的一些新项目。那其中有八成的收入啊，都是由广告业务所贡献而来的。那我们首先就来看到广告收入的部分哦。本次衰退呢，主要就是由于搜寻引擎还有 YouTube 广告业务的营收持续下滑。作为回应啊，未来 YouTube 它会更着重在短影音的发展，迎战它最强的对手抖音，借此来挽救衰退的广告收入。我自己的观察会觉得，最近 YouTube 推的广告数值似乎不如以往，就很有可能就是因为受到了景气逆风，所以造成企业缩减广告支出，所以 YouTube 只好推一些以前可能比较不会放的广告，来挽救它低迷的营收。那第二个部分呢，是谷歌的云服务。相较于微软的成长趋缓啊，其实谷歌的云服务算是表现很亮眼的哦，有百分之三十八的年成长率，维持住以往的高成长水准。不过，因为云服务啊，其实占谷歌的总营收只有不到百分之十，云端的业务也还没有能够实现获利，还是处于一个亏损的状态。不过，值得庆幸的是，本季度的亏损幅度是有在缩小当中的。最后一块业务呢，是谷歌在发展的一些新项目，包含自驾车 w a y 这一部分的占比很小，而且目前呢都是处于亏损的状态。所以在分析谷歌财报的时候呢，主要还是以广告收入为核心。谷歌近期采取了缩减支出、暂缓招聘来降低它的成本。但他也表示了，云端还有数据中心的支出仍然会持续。长期发展上呢，我还是对谷歌还是偏乐观的态度。目前它的远期市盈率大约有十八倍，低于过去五年的平均水准，所以相对来说是比较便宜的。而且谷歌明年的成长率啊，预估至少还可以有百分之十五。相比来说，目前的这个股价并不算昂贵哦。那在价格表现上啊，谷歌财报公布当天，股价就下跌了将近百分之十。其实价格形态跟微软的这个表现是有点像的，只是谷歌相较微软来说，可能在更疲弱一些。因为目前的价格距离月线呢、啊，还是有一段距离的，短期来说还不是布局谷歌的好时机。至少要先等到下跌看到止稳迹象，然后站稳月线之后，才是一个进场布局的好时点。以上三家科技巨头啊，是我觉得财报表现还算不错，而且股价也还有波段的交易机会。那另外两家科技巨头亚马逊还有脸书 Meta 的情况就比较不乐观。亚马逊今年呢就推出了两次的会员日，但依然无法提升它的营收。营收主力电子商务还有云服务都面临了很大的挑战。加上今年第四季的收入指引不如预期，而且非必须消费啊，又是景气逆风之下，消费者第一个会缩手的项目，都让这几天亚马逊的股价表现非常的惨烈。市值已经快要跌破一兆美元了。不过亚马逊再惨也还没有 Meta 惨。Meta 的财报开出之后，股价直接下跌了百分之二十五，也就是跌掉了四分之一的市值。因为 Meta 也是靠广告业务来维生的，这部分当然是很不如预期的啊。那另外还有 Meta 的元宇宙业务啊，也持续在烧钱，拖累它的营收。今年以来呢，在元宇宙的这一些累计亏损已经达到了将近一百亿美元，也是投资人不买账的原因。财报季即将进入尾声了，本周值得关注的财报公司呢是超微半导体 （AMD）， 还有支付巨头 PayPal 跟 Square。这周盘市表现啊，主要还是会受到联储会利率决策会议主导。财报可以提供公司基本面的支撑，但短期的股价走势呢，还是会受到市场情绪的影响。大家要特别留意周四变盘的风险。祝各位本周投资顺利！以上就是本周的节目内容。喜欢我们的内容，请务必按赞、订阅、分享和开启小铃铛哦。我们下周见了，拜拜。